0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og rummer et sponsoreret element fra Lisplanen. Lige nu nyere brugte biler til omgående levering og uden udbetaling. Tjek det hele ud på nybrugtbil.dk. Og så er vores gennemgående VM-partner Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank 13 i træk og Medianos hovedpartner og Heineken 0,0 Fodboldensøl partner på al international fodbold.
1: Før skulle Danmark kvalificere sig. Ikke et ord om Katar. Så skulle vi bare vente til, at det hele gik i gang. Så skulle vi nok få at se, hvad Danmark står for. Det skulle vi så ikke. En formand, der er væk. Et bind, der er lagt i skuffen og en trøje, man ikke kun træne i. Ja, en DBU-ledelse, der faktisk står bagest i det meste af det, vi kan se udefra. Og så en skuffende fodboldkamp med et fra Danmark overordentligt skuffende resultat. Vi er i gang, Rasmus Mollerup. For skuffet skal Danmark være?
2: Danmark skal være meget, meget skuffet over spillet og præstationen på, øh, på banen, og ja, som du også siger, Peter, uden for banen. Men sådan resultatmæssigt, der er det jo ikke nogen... Øh, altså, Danmark er jo stadig i den grad spil til at gå videre for den her gruppe, så er det jo ikke, på ingen måde... Altså, VM er ikke slut, men der er jo ingen tvivl om, at alle de her omstændigheder, når man holder dem sammen, så, øh, så er det da en, også en stor skuffelse, jeg står med i dag.
1: Sebastian Stanbury, hvordan ser det ud med din tro på, at det her bliver et godt VM? for dansk den
3: er, faktisk, den er faktisk mindre nu, altså fordi jeg ja. var jo allerede fremme med, hvordan skal det gå mod Argentina i åttendelsfinalen? Og så viste det sig, at de faktisk skal spille om at få lov at gå videre først. Komplejer mindet om i løbet af i dag. Og nu kan Også man man jo... Argentina? Ja, også det. Ja, det skal de i den grad. Det er mere savlerat, vi
2: skal have fokus på. Ja, ja,
3: og kan vi slå dem? <laughs> jeg synes jo, lige nu kan man se nogle scenarier, hvor Danmark ikke engang går videre fra puljen, hvis nogle resultater retter sig lidt uheldigt. Ikke? Så det er jo ikke nogen katastrofe mod 0-0, men det var med 0-0, men det spillemæssige udtryk var ikke som ønsket, og det var resultatet bestemt heller ikke.
1: Resultatet blev 0-0 mod Tunesien. Under par, sagde Kasper Juhlmann. Vi optager tirsdag sen eftermiddag. Klokken er nu 16.49. Danmark har spillet i gruppe D. Senere i aften spiller Frankrig mod Australien, og den kamp bliver behandlet i VM morgen i morgen tidligt. Bare så du ved det, hvis du lytter til den her udsendelse efter, at Frankrig har spillet. Hvor står Danmark efter det her, Sebastian. Du var lidt inde på det. Øh, Kamprækkefølgen og Frankrig næste gang.
3: Ja, det er jo det, ikke? Og hvis vi allerede maler skrækscenarier på... Så, øh, så har Danmark et point nu, Frankrig vinder over Australien. Det kan være anderledes, når folk hører den her udsendelse, måske. ikke. Så næste runde, så taber Danmark til verdensmestrene, til Frankrig. Tunesien slår, øh, Tunesien slår Australien, så står Danmark med et point. Frankrig har seks, øh, Tunesien har fire, og så kan de stille og roligt spille nu og gjort, og så vinder Frankrig-puljen, og Tunesien går videre. Og så er Danmark ude uanset, hvordan det går med Australien. Det, det er jo, jo skrækscenariet lige pludselig, og det er sådan... Når man spiller 0-0 i en, i en turnering med kun tre kampe, så er der bare risikoen for, at det lige pludselig er ude af ens egne hænder øh, inden, inden sidste runde. Så er der også mulighed for, at Danmark slår Frankrig, som vi allerede har gjort to gange i 2022. Heller ikke et fuldstændig utænkeligt resultat. Så der er jo ikke noget, der er afgjort endnu, men det havde bare været, det havde bare lunet rigtig, rigtig meget med, med en dansk sejr. Rasmus, var der et lyspunkt?
2: Der var... Øh... Et par indhopper, som gjorde det godt, men som jo også kom ind, og, og kom ind på et hold, der havde gjort det elendigt i første halvleg, så, så derfor skal man også passe på med at, at gøre dem bedre, end de var med. Der er ingen tvivl om den måde, Damsgaard og Mathias Jensen kommer ind og, og løfter det danske hold på. Det er jo positivt i forhold til, at der er nogle spillere, som i hvert fald med Damsgaard, vi har været lidt i tvivl om, hvor stod han henne. Det mm. synes jeg var rigtig positivt. Kasper Smikkel står en rigtig god kamp, har en fantastisk redning på den afslutning fra Djibali, men, men så har vi også været der.
1: Vi kommer ned i de øh, dybere analyse, når vi kommer rigtig ned i kampen. Hvis I skal pege på sådan øh, hvad skal der arbejdes på frem mod lørdag klokken 17 er det, hvor Danmark møder Frankrig?
2: Ja, det bliver, det bliver jo sig selv, det bliver en helt anden kamp, og nu skal vi selvfølgelig også lige se franskmændene i kamp i, i aften, men men det, det kommer også ikke til at være det samme kampbillede. Det kommer ikke til at være det samme låste kampbillede med, med mange af de her øh, en-mod-en-situationer, som vi oplevede i dag mod eller Danmark, oplevede i dag mod, mod Tunisien. Det kommer til at være et, et fransk hold, som jo selvfølgelig er favoritter til kampen mod Danmark, og formentlig vil forsøge at sætte sig på spillet. Og så et dansk hold, som øh, som, som sagt møder en helt anden opgave og hvor vi også vil se dansk hold. Jeg tror, vi kommer til at se Danmark i en anden formation, og jeg tror også, der kommer til at være nogle ændringer i startafstillingen. Nu optager vi jo lige efter kampen, så vi ved ikke, hvor galt det står til med Thomas Delaney, men det så desværre rigtig skidt ud for Thomas Delaney. Den kommer nok til at give sig selv, og så kommer der også til at være nogle, nogle ændringer i, i bagkæden, når nu man ændrer formation. Vi var en... Hvor mange var
1: vi? 8, der så kampen sammen i sådan et uh, Medianus VM-studie, hvor vi har samlet nogle af vores sofaer og, øhm, og fået strikket noget sammen her. Og efter... Den her snak var der, eller efter den her kamp, var sådan snakken, mens vi opløste øh, vores VM-studie. Det, der talte vi selvfølgelig meget om skuffelse. Vi talte også om, øh, hvor er befolkningen egentlig henne? Det ved vi selvfølgelig ikke helt. Øh, det, det, det vi kan sige noget om, det er, hvor vi selv har en bagage her, og sige, er det på baggrund af, uh, vi er så glade for det her hold. De spillede jo fantastisk TEM for halvandet år siden. Uh, eller er der noget i det her tilløb til VM, som har været meget omdiskuteret og hvor DBU ikke har været uh, rambukken i den inter- internationale debat om, hvor skal sporten hen og hvor skal fodbolden hen og her taler jeg ikke om symbolpolitik men om, mener de i virkeligheden noget uh, og det er i hvert fald noget, der er ude i befolkningen også, en skuffelse over mange forskellige ting her. Betyder det noget for jer den måde, I ser holdet på helt subjektivt og ser det her resultat Er der en bagage med, i, når I bedømmer
3: det? Jeg ved det simpelthen ikke endnu. For mig er det to forskellige ting, vil jeg sige. For mig er det to forskellige ting. Der har været en snak om, om, om... netop symbolpolitik og hele spørgsmålet omkring VM i Katar, hvor vi har snakket rigtig, rigtig meget om, at DBU godt kunne have gjort mere. Vi havde ønsket os mere fra DBU. Vi har faktisk også ønsket os mere fra fra truppen og Kasper Juhlmann, og jeg har set rigtig mange, der siger, det det er en gratis omgang, når man snakker om værdier, men når man så ikke vil vise det, når det så koster noget. Så det det har været en lille skuffelse for mig, og samtidig må jeg også bare sige, at kampen i dag var en skuffelse. Men jeg kan ikke og det er heller ikke det du beder om, men jeg vil ikke, ikke lødde folkestemningen, fordi dem man ser råbe højt på øh, de sociale medier omkring anførbind og one love og så videre, er de taler de på resten af befolkningens vegne, eller er der lige nu en rigtig mange danskere ude i det ganske land, som bare har nyt en kamp og nyt at være sammen omkring den ligesom som vi var til EM, eller er deres forhold også blevet, eller er deres forhold blevet svækket til landsholdet øh, i kraft af i kraft af det, der har været snakket om banen og det, der ligesom har fyldt noget i optagten. Jeg ved det simpelthen ikke endnu. Måske finder vi ikke, finder vi ikke ud af det, før næste gang, der er kamp inde i parken.
2: Altså, TM var, var alt jo, efter, efter Christian Eriksens øh, ulykke inde i parken, eller uheld inde i parken, så var alt jo fuldstændig rundt omkring det danske landshold. Altså en Kasper julemand, der stillede stille sig frem og var den her øh, fantastiske leder i den her meget svære tid. En Simon Kær og de andre spillere der bare håndterede det her fuldstændig fantastisk. Spillet på banen var blændende, forrygende, alt var bare, altså, alt gik op i en højere enhed. Nu er vi jo nok i et andet scenarie. Altså, jeg er, jeg er nok lidt mere jeg, jeg, jeg tror jeg lidt mere kommer til at blande tingene sammen med Sebastian, fordi jeg er mere skuffet end jeg vil være over altså jeg synes ikke en ting er at Danmark være en dårlig præstation på banen men for mig bliver det bare forstærket af, at der har været det her forløb op til, som øh, bestemt ikke har, øh, har imponeret, og, øh, og der må, må jeg da sige personligt lige nu, der er den der begejstring, jeg havde omkring landsholdet, den er der, den er der faldet en del, men den er på ingen måde væk, og øh, jeg er ret sikker på, at det nok skal komme igen, fordi jeg synes, det er nogle gode folk, der er i omkring landsholdet, men øh, jeg synes også, der er lavet øh, nogle, øh, nogle meget, meget store fejl i den her sammenhæng.
3: Det er også et billede på noget, jeg i hvert fald har talt meget om, øh, både her i, st- i studiet og også andre gange. Man skal fandme huske at nyde det, når det går godt. Altså, jeg håber mm. folk har nyt, de der EM-kampene, noget EM-kampene, det gjorde alle, og kvalifikationskampene, og Nations League osv., fordi det kan bare hurtigt ændre sig. Der er ikke noget, der siger, at det ændrer sig nu bare på grund af det her, men det er også et billede på, at det kan gå i den anden retning relativt hurtigt, ikke? Fordi nu har vi lige, jeg har lige skitseret en, en mulighed, som forhåbentlig bliver et hypotetisk scenario for, at Danmark ryger ud allerede i gruppespil ved den her VM-studium, ikke? Og hvad, hvor står landsholdsfodbolden så? Så det kan bare gå hurtigt, og som, som jeg startede med at sige, det skal, det skal afgøres inde på banen også. Altså de her resultater. Vi kan ikke bare os, eh, snakke os videre til, til, en, til, en, til en fest i, i knock
1: Nu skal vi ikke skrive en over Danmark og slå to streger under noget som helst. Der kan nå at ske meget godt på banen. Der kan også nå at ske meget godt uden for banen. Jeg har bare den her... Tænk så hvad, det kunne have været det her. Når jeg sådan lytter til... Ikke fordi jeg har store berøringsflader og kender mange i det homoseksuelle miljø, men altså sådan, sådan dem, de stemmer, jeg sådan, kan se og kan høre og kan mærke derude, er jo sådan... Hvor har... Så nogle personer, som de har gjort meget godt, når de har løftet stemmen, når de har gjort noget, når de faktisk har talt noget imod og har flyttet noget. Hvad enten det har været symbolpolitisk, eller, eller øh, symboler, man har benyttet sig af, eller øh, gjort noget, som faktisk betyder noget. Ikke? Øh, og som så udtrykker en skuffelse over det her. Og siger, um, et gult kort i en fodboldkamp. Uh, tænk så hvis, nu, Christian Eriksen er meget brugt som et billede Han er jo ikke anført, han fik anført Pind overdraget Simon Kjær under kampen Men ham med hele som opmærksomhed Modtage en advarsel uh, Det der martyrium Det her kunne være blevet det, 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 det ville jo være blevet et umådeligt smukt martyrium Og i virkeligheden en, en, en udstilling af alt det Som jeg forstår DBU også er imod Der bliver i hvert fald arbejdet på en masse ting Som vi ikke kan se noget som helst om uh, Hører vi Øhm, og versus, hvad det så lige nu er, det er sådan, øj, hvor har der været meget goodwill på DBU's bankbog i befolkningen, fuldstændig fortjent opbygget. Hvor har der været meget mod, da Peter Møller ansatte Kasper Julemand og eller lod kontakt med Åke Harrejde løbe ud, og nu skal jeg slet ikke blandt spillerkonflikt, ind i det, det ved jeg, at mange i befolkningen gør. Øh, men hvor, hvor er der bygget meget op, som man ret hurtigt kan formøble ved en masse ting, og lige pludselig bliver, bliver, bliver de her ting måske, en og en bliver til mere end tre. Så har jeg det er i hvert fald lige nu, fordi jeg, jeg er forstemt, øh, og spillet er i virkeligheden stadigvæk det mindste af det, men det er sådan det er en fuldstændig subjektiv ting, og alle må have deres fuldstændig egne holdninger til det, men så er det i hvert fald det er en diskussion, der er værd at tage derude, og jeg håber også, at, at, at DBU på et tidspunkt mærker, hvad det egentlig er, der foregår derude. Øh, og hvor nøglepersonerne jo er væk, det er Jesper Møller, eller også er de meget, meget presset. Altså, Peter Møller får et kritisk spørgsmål fra Cecilie Beck, og må I lige have lov at tale ud, som man kun siger, når man er allermest presset i en tv-debat. Det ved jeg godt, for jeg har prøvet det mange gange. Øhm, og Kasper Julemand, der lige nu på tv siger, det er svært at svare på efter 30 sekunder. Jamen, du står og siger det under par på, og prøver at sige, at jeg er enormt skuffet. Jeg havde håbet på, at vi kunne mere, det skal vi ind og arbejde på, men jeg er fuld af fortrystning på det skal vi nok løse. Altså, du er toptrænet træet jeg sige nu efter 30 sekunder. Han er enormt skuffet.
3: Det, der var ja. pudsigt ved det der, det var, at han sagde, det er svært at sige, hvad der gik galt, hvorfor han så sagde, hvad der var, der gik galt for det danske landshold. Ikke? Ja. Og derudover sagde det, synes jeg faktisk, han sagde, øh, jeg er skuffet over resultatet og blev også spurgt, er du tryg ved, at du kender til Frankrig-kampen? Ja, sagde han bare til det, ikke? Så ja, vi ser noget pres lige nu. Men grunden til, at jeg tror, jeg ved dit indledende spørgsmål, Peter, ikke vil ikke rigtig vil, vil blande tingene, er, at hvis Danmark nu havde hakket Tunesien med 4-0, og spillet fuldstændig blændende Danmark-Wales-fodbold, 4-4, 4-4, 4-0, osv., så, så havde det stadigvæk, det med armbånden, stadigvæk påvirket. Og hvis det så havde så, så havde det stadigvæk ligesom lagt et skær over den her øh, debat i hvert fald for nogen. Og det der med som du siger inkluderende og LGBT miljø og så videre, det har jo stadigvæk været en problematik selvom Danmark havde vundet. Og omvendt, hvis Danmark så havde spillet med et armbånd, og så havde spillet 0-0, øh, så havde det stadigvæk været en sportsdiskuffelse om igen, så havde det måske betydet, så havde det været en del af noget større faktisk, men så havde vi stadigvæk snakket om, var det nu det rigtige at starte med tre meter forsvar? Det skulle vi i hvert fald også vi bør snakke om til en vm Så for mig er det det med på den ene side synes jeg godt, at vi, vi kan tage to debatter om, hvorvidt vi er, altså den ene, der handler om alt det uden for banen, og så er det på banen, og på den anden side, så hele den det her katardebat debat siver bare ind i, i alt, fordi uanset hvordan det danskere gør, så vil der være nogle danskere, jeg ved ikke hvor mange det er, eller hvor stor en procentdel det er, som simpelthen, vi, vi vil ikke engang se det, altså vi sidder ikke engang og ser det, vi vi, vi, vi er ikke med på den her. Jeg kan se bare lige på overskriftsniveau, hvor der er lave tilskuertal i Tyskland og sådan noget, og de er ikke engang kommet på banen nu. men der er også en negativitet der, og Tyskland... ser altså ja, ah, ah. ah, i Katar er ja. rigtig, ja. rigtig gode, <laughs> må, vi, må vi forstå. Så der er bare en negativitet omkring
2: turneringen i det hele taget, som er svært at her uanset hvad, synes jeg. Ja, fordi det er jo netop den der FIFA-lede, som jo gør, at de her ting bliver forstærket. Fordi det er jo rigtigt når Kasper taler om, at det ændrer jo ikke noget i princippet, at vi tager et anførbind på, som er regnbuefarvet. Men det gør det jo netop i forhold til, hvorfor er det, at vi ikke tager det på? Det er fordi, der er nogen i FIFA, der skal bestemme, at det må vi ikke, fordi det vil vi ikke acceptere. Mm. Og det er jo der, hvor jeg synes, kæden den hopper af, fordi altså, jeg synes jo, at det nogle gange er kommet til at lyde, eller nogle gange den her gang er kommet til at lyde, som om, at, at Danmark jo overvejer at trække sig fra turneringen. Altså jeg synes, at retorikken har gået i retning af, at jamen, hvis vi gør det her, jamen, så er det nærmest det samme som, at vi trækker os fra turneringen. Jeg synes, det blev talt deroppe. Og jeg kan jo godt forstå, at folk tænker, åh, Gud det der gule kort og så videre. Men jeg synes jo, i bund og grund, så handler det her om, at når DBU taler om kritisk dialog, så kunne det jo være rart, hvis man kunne se effekten af den der kritiske dialog. For det, der er rigtigt, det er da det, der kan rykke noget. Men vi står bare tilbage med en fornemmelse af alle sammen, og en frustration over, det rykker jo ikke noget som helst. Og de der små nærmest uskyldige tiltag, som man så har forsøgt at lave, jamen den kan man ikke engang få lov til at lave, og den vil man ikke engang lave. Og jeg tror, det er det, der er, i hvert fald for mig, vækker den her ja, du siger det selv, eller du siger det Sebastian, den her negative stemning omkring, omkring den her slutgrunde, der er bare så mange ting, der bidrager til, at vi får en, en oplevelse af den her slutgrunde. Og det er jo, i alt sagens natur, så er det forkert, den her slutgrunde ligger her. Jeg synes også, at vi er i gang med at få en, en rigtig dårlig oplevelse af slutrunden. Det kan så være det positive at komme ud af det, at vi faktisk står tilbage med en fornemmelse af, at det her var ikke en rigtig slutrunde.
1: Det skaber i hvert fald en bevidsthed øh, i befolkningen, også om hvad, hvad sport kan betyde. Og sport ville kunne flytte noget, hvis nogen ellers var i stand til at tage den vognstang og begynde at trække med den vogn. Vi har hørt rigtig meget om øh, lobbyisme og hvad der bliver arbejdet mod. For mig ville lobbyisme jo være, at UEFA's lande, eller en del af UEFA's lande, var forberedt til tænderne på hvert scenarie, og vidste man, hvad man ville gøre. Og hvordan skulle man sætte ind over for det her, hvis nogen truede os med sanktioner? Så kunne man måske flytte noget. Og når jeg tænker på, hvor meget vi har hørt om det der, og hvor lidt der så er i det, med en usynlig formand. Og der så bliver talt om, hvem skal egentlig støtte Infantinos genvalg som FIFA-præsident? Og man ikke kan høre Jesper Møller, den ene gang jeg har set ham træde frem i et interview med det Danmarks Radio, svarer på hvorvidt man vil støtte hans genvalg og tillidserklæringer, og jamen, der bliver arbejdet på en masse reformer bag linjerne. og hvor hører vi meget om de reformer bag linjerne, ikke? Og hvor har vi bare nu uendelig lidt tillid til, at det bliver
2: til noget. Fordi der har intet været forberedt. Enig, men det er jo også det, som, altså, jeg synes jo, netop som du siger, Peter, kan det være det, det positive, trods alt, der kommer ud af dem kan det være, at vi ender med at snakke om tingene på en anden måde, fordi det var jo også grotesk i 2018, at det skulle ligge i Rusland. Det var også grotesk i 2014, at man skulle rydde en favela for, at der skulle være plads til et stadion. Altså, hvor det er sådan lidt. om de ting talte vi ikke lige så meget om. Nu bliver der jo talt om de ja. ting her. Og jeg håber Gud døde med, at når vi kommer frem i tiden, så bliver det noget, vi kommer til at tale om, at vi kan ikke bare kan acceptere, at tingene er, som de er. Fordi jeg synes jo, at vi er virkelig i et, et minefelt her, synes jeg. Fordi jeg synes også, at det er hammerne ærgerligt, den kløft, der er mellem den arabiske verden og den vestlige kristne verden den bliver jo bare gravet og dybere her. Ja. Og det er, jo, det er jo et kæmpe problem, fordi tænk, hvis alle de der ord, der bliver sagt, hvis, de rent faktisk, hvis der var handling bag, altså, så kunne fodbold jo netop for en. Mm. Altså i forvejen har vi et problem i, i verden med, at vi er så opdelt, som vi er. Og det her, det har jo, det har jo kun været med til at, øh, at forstærke den øh, følelse, og det synes jeg er virkelig ærgerligt for hele verden, mm. men især for den arabiske verden.
1: Velkommen til en glad fodboldudsendelse om det danske fodboldlandshold. Således opstemt, jeg, jeg, jeg er lidt ked af det på baggrund af vores partnere, som jeg skal til at præsentere nu, at, at de kommer ind på baggrund af den her diskussion. Men jeg håber, at alle forstår, at det er vigtigt at tale om. Der er lyttere, der synes, vi taler for meget om sport og politik, og for lidt om fodbold. Og jeg er ked af det, men det er vi nødt til at gøre. Det er simpelthen vores pligt som medie at gå ind og gøre det her, og tage fat i de her diskussioner. Så kan, kan det godt være, at vi ikke skal bestemme, hvad folk vil synes, men vi vil gerne starte diskussionen, så der kommer en bevidsthed derude. Nå. Panelet her består af fodboldtræner Rasmus Månerup og fodboldjournalist Sebastian Stanbury. Mit navn er Peter Brygman. Medianos faste VM-partner, dem kender en del af jer nok. Vi har lavet 30 udsendelser Hed til Det her altså nummer 31, hvor vi siger, at VM på Mediano er præsenteret sammen med disse to. Et, vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank siden 2009. Medianos hovedpartner siden 2017. Og to, Heineken 0,0. Fodboldens Øl, partner på alt det internationale på mediano siden 2020, hvor Heineken 0,0 afløste åttet, da Mediano sagde farvel til bettingannoncer. I dag kan vi præsentere noget helt nyt. Vi siger i dag velkommen til Leaseplan. De har masser af nyere brugte biler stående klar til omgående le- levering, hvor man ovenikøbet kan spar udbetalingen, hvis man er i stand til at tage stilling til det inden nyt Og Rasmus og Sebastian skal tage imod vores nye partner med en lille udfordring. Rasmus, vil du starte? Det er noget med, hvilken bil er, og i dag, jeg tror du har valgt Christian Eriksen. Det er korrekt. Og det er ikke på baggrund af kampen i dag. Det er sådan helt generelt, vores billede af er Christian Eriksen. Hvilken bil
2: er Christian Eriksen? men øh, jeg har gået med, at Christian Eriksen, han er en Tesla, for det kunne jeg også se, at øh, det var også i sortimentet, så det tænker jeg, at det var, øh, det var den, vi måtte øh, hive frem. Jeg,
1: jeg må heller lige tilføje, at jeg har givet jer fuldstændig fri hænder, fordi jeg begynder at putte jer i kasser og sige, at I må kun tale om noget. Folkevogn, det er vores bilpartner, <laughs> eller dem, der står på lageret i Fredericia Brøndby hos Lisbaden. Det duer ikke så jeg I har fået fuldstændig fri hænder.
2: ja. Men det her med, med Tesla'en, det handler jo om, at øh, i en Tesla, der er det jo sådan indrettet, at der er jo øh, virkelig mange kameraer i, i bilen, hvor man både kan se øh, selvfølgelig det klassiske bakkamera, men der er også på siderne er der også kameraer, som man, øh, man virkelig kan orientere sig. Og øh, der kommer jeg til at tænke på Christian Eriksen i forhold til, netop som du siger, Peter, ikke på baggrund nødvendigvis af kampen i dag, men den her evne, som Christian Eriksen har til hvor man nogle gange tænker, altså har du øjne i nakken? Altså, hvordan kan du se det her, der der foregår? Spilforståelse. Spilforståelse, og det her med at kunne orientere sig og kunne fornemme, at nu sker der altså noget. Det kan både være, nu sker der noget i forhold til, at der kommer et pres, at han har nærmest det her split vision, hvor han kan se, at nu kommer der et pres, men det kan også være den her fornemmelse af, nu er der faktisk en spiller, der løber, og vi ser jo nogle gange på landshållet også, men også i Manchester United i den her sæson, altså der ser vi jo nogle gange, at han jo faktisk nærmest sådan halvt med ryggen til, lægger mærke til, at Michael Thrasford, nu stikker han sted og så kommer den her aflevering. Så det her med at kunne, uh, kunne orientere sig sådan, uh, ja, vi kan nærmest sige 360 grader, som til Tesla kan, det er jo også noget Christian Eriksen, han ikke er i det uh, Christian
1: Eriksen med bagkamera eller hvad sådan noget her. <laughs> Nå, øh, bilkender Sebastian Stanby. Du, 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 du har
3: været på en stor opgave her. Altså, jeg har jo aldrig, jeg har haft køregård i mange år, men jeg har jo aldrig ejet en bil i hele mit liv, ikke? Og jeg, sådan, det er der råd for nu. Ja, den, 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 den bil, jeg har haft det nærmest tættest forhold til, var min kammeras gamle Ford Orion, Øh, men den har, jeg, den har jeg faktisk ikke lyst til at sammenligne for det danske landshold med Fordi det vil være, være lidt en, øh, en hånd mod dem og sådan noget. Det var sådan en Hver gang den gik i stå Altså det var eneste gang man stoppet op Så skulle man ud og skubbe for den kunne startes igen og sådan noget. Det var en, en fantastisk bil øh, Jeg er lidt påvirket af kampen i dag For jeg har sammenlignet Andreas Gård Olsen med en Alfa Romeo Altså Den kører fandme godt Den kører virkelig godt Og den er ret smuk at se på synes jeg også Men det er som om man skal lige skal til eftersyn en gang imellem Fordi Der er nogle ting, der der ikke lige fungerer så ofte, som de burde køre, i forhold til, hvor god den rent faktisk er. Men den er lækker. Den er rigtig lækker.
1: Og man skal tit på værksted. Sebastian og Ida, må jeg sige det, har termin den 10. december. Jeg tror, det der med, at biler og sådan noget, det det kan være ganske ganske praktisk, når man bliver bliver tre i en familie. Du kan høre lidt om vores nye venner fra Lisplan i det her budskab. Har du brug for en
0: bil her og nu? Leaseplan har et bredt udvalg af nyere brugte leasingbiler til lave priser. Der er 0 kroner i udbetaling, og de er klar til omgående levering. Se hele udvalget på nybrugtbil.dk og vær godt kørende allerede i morgen. Bilerne hos Leaseplan er inklusiv service og til en lav månedlig ydelse.
1: Og det der med de 0 kroner i det gælder resten af året på en række af bilerne. Tjek det hele ud på nybrugtbil.dk. Det link ligger også i podcastteksten eller i show notes og i artiklen på mediano.nu. Lad os prøve at gå ombord i analysen. Og øh, igen, nu klokken blev 17.09, så vi ved ikke noget om Frankrig. Vi forholder os kun til den her kamp, og det er den, vi analyserer resten. Det, 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 det kan du høre om i VM morgen, som kommer onsdag morgen. Uh, Rasmus, prøv lige at lade os springe direkte ned i det, der står uh, her midt i rummet. Mens jeg lige var ved at få printeren til at du får for, for manuskriptet ud, der gik du i gang med flipover og en masse kryds og sådan noget, som jeg forstår er sådan Tunesiens tilgang til det danske hold.
2: Ja, det er, det er korrekt. Jeg skulle lige have det, gjort det visuelt, så jeg må lige i gang med at tegne på de uh, fine flipover, her Peter. Altså det handler lidt om, øh, vi var jo i tvivl, eller jeg var i tvivl, og vi talte om i, i optakten, hvordan kommer Danmark til at stille op i den her kamp her. For jeg synes, der var rigtig meget, der lå til, at Danmark skulle spille med to stoppere. Både, altså hvad enten Tunisien kom i det, der kunne være en 4-5-1, eller den her øh, 3-4-3-5-4-1-formation, som de så endte med at komme i. Danmark valgte så at spille med tre stoppere, og det betød jo, at, øh, at Danmark havde store problemer med at finde, så at sige, den frie mand, i, øh, i forhold til at øh, bygge spillet op, men også i forhold til gennembrudsspillet. Og det handler om, at når man møder et hold, der spiller 3-4-3, altså forsvar i 3-4-3, og du selv spiller 3-4-3, så bliver det jo mand-mand over hele banen. Men det, som Tunisien gjorde rigtig smart, det var, at deres tre forreste gik jo ikke op og pressede på de tre danske stoppere. De lå faktisk de tre danske stoppere have bolden, og stillede sig så meget smalt med de to kanter, der gik langt ind, så du havde sådan nærmest tre spillere på linje, der lå meget meget, meget øh, kompakt og... Øh, Gjorde jo, at det danske hold havde rigtig svært ved at finde ud af, hvem er det så, der bliver den frie mand. Fordi de to danske vingbaks, de var dækket af Tunisian, Tunisians vingbak. Kasper, Kasper Dolberg havde rigtig svært, fordi han spillede ofte en mod, mod to uh, tuniske stopper, Og Skår som jo var ham, vi måske godt kunne kalde dåseåbneren, der skulle, uh, der skulle åbne det her forsvar op. Han endte jo faktisk med at blive dækket af den venstre stopper for, for Tunesien, der kunne tillade sig at stå relativt bredt, fordi Dolberg så stadigvæk, der havde man stadigvæk en to mod en mod, mod Kasper Dolberg. Og det betød jo, at, at de der rum, som det danske hold gerne vil finde, de opstod ikke. Og de gange danskerne spillede bolden frem i banen, jamen, så spillede man den lige op i en dansk spiller, som var max presset af en tunesisk spiller. Og det gjorde jo, at Danmark reelt set Kasper Juhmann sagde det også i det, Sebastian refererede til, de får reelt set ikke på noget tidspunkt ro i bolden i første halvleg. Der kommer lige en lille sekvens til, til sidst, at damskor kommer ind, hvor der sker noget. Men Danmark var enormt låst i deres positioner. Og det gjorde jo bare, at de her rotationer, der kunne gøre, at tuneserne kom lidt ud af deres organisation, dem slog vi, så vi slet ikke i første halvleg. Og var så endte det med, at det danske hold kom til at øh, virkelig en lille smule kyste. Og det er jo sådan ofte, hvor man så taler om, ah, men så må vi sætte os lidt igennem osv. Men det handler jo om kvalitet på bolden, det handler om ro i spillet. Og det lykkedes slet ikke, fordi... Kasper Jungmann forsøger sig hurtigt med, pierre mil Højbjerg går langt ud til venstre, så bygger man op med fire spillere, men det løser jo ikke andet end at vi fjerner en spiller fra den centrale del af banen, hvor vi så kommer til at være endnu mere i undertal. Så jeg synes faktisk, at, at første halvleg var, var skuffende, og jeg sad og ventede på, hvornår kommer Jungmann til at lave det her træk med at smide Andreas Christensen op i banen for at gøre noget, fordi det er jo noget af det her nogle gange selv har været lidt kritisk over for sig selv i forhold til, hvorfor har vi gjort det nok tidligere i kampene. og det synes jeg var en stor fejl. Heldigvis bliver det rettet i anden halvleg, hvor det bliver markant bedre. Nu er det sådan lidt klicer at
1: sammenligne trænerarbejde med skakspillere, ja. men blev Kasper Juhlmann presset af en, der var længere fremme på brættet, end han var her?
2: I, hvert fald i, i det her I hvert fald i, i, i forhold til den plan, man har lagt fra starten af kampen. Fordi der, der synes, jeg tror, at Kasper Juhlmann blev overrasket over, at tuneserne turde presse så højt, som de gjorde. Fordi selvom jeg siger det her med, at de tre forste, øh, altså øh, Djibali, Sakni og Slimane, det er jo ikke fordi, at de, at de var helt op og pressede Kasper Schmeichel. Men de står jo de her 10-15 meter inde på Danmarks banhaldel. Og det gør jo bare, at danskerne får ikke den der ro, som jeg tror, det danske har trænet i at spille mod et, en lav blok. Det får de slet ikke ro til i første halvleg. Og der synes jeg, der synes jeg virkelig, at, at Tunisien skal have ros for at have lagt en plan, som Danmark reelt set ikke havde modsvar til. Fordi udfordringen er jo også, hvis det modsvar, hvad kan det være? Jamen det kan være nogle gange at spille en dybe bold. Det var der lige et par gange, hvor der var nogle, nogle tegninger til, at det kunne blive farligt. Men det kan jo også være at spille en bold op på en angriber, der så kan vinde, og så kan man spille mm-hmm. derfra. Men det er lykkedes Kasper Dolberg, mindst sagt ikke med det første alder.
1: Der har sådan et pres et navn? Den motoris, altså, spiller på. Det, det, det har er, det er det har et ikke et højt pres, Jeg altså, har heller ikke et pres.
2: Nej, jo, du, du kan sige, det er jo, altså man, man kan altid kalde det middelpres i forhold til, det handler også lidt om bagkæden, hvor den står mm. hen, men bagkæden var jo ikke, fordi den stod voldsomt højt jo, altså det er jo tit det, man definerer det ud fra, hvor højt står bagkæden, men det handler jo om, at du gik op med de her tre spillere, og så fik du lukket det her, de her første bolde op i banen for, øh, for Danmark, og det var, øh, det, det må jeg sige, det var jeg overrasket over, at danskerne ikke øh, kunne, øh, kunne håndtere.
1: Så var det den primære grund til, altså Tunesien lykkedes med det der, øh, til at gøre det til en, en overordentlig kedelig første halvleg. Øh, uden der skete ret meget Eller var det også en underpræstation af danskerne
2: Det klassiske er jo at det er en, det er en kombination af de to det men, ja. men det handler jo også om at, netop, at det blev gjort svært Altså danskerne fik svært ved Fordi den der ro du gerne vil have i spillet Hvor du ligesom får den der fornemmelse af Okay nu har vi lige de der 8, 9, 10 afleveringer af træk Hvor vi kan, hvor vi kan få den der kontrol med kampen Hvornår skulle den komme, og hvor skulle den komme hende, fordi der var ikke plads til en centralt. Altså vi så nogle få gange, hvor Pia Høj og Christian Eriksen forsøgte. Men det er jo først, at Damsgård kommer ind og kan begynde at lægge og vende og dreje lidt med bolden. Det bliver så forstærket, at Mathias Jensen kommer ind og kan gøre nogle af de samme ting. For der tager man brødet ud af det her pres, som Tunesien kom med. Så vi så selvfølgelig skal huske, det er heller ikke lige så aggressivt i anden halvleg, mm. De havde markant mere fysisk overskud i første.
1: Sådan i det store samlede billede, er der nogen, der kan mene, at Danmark burde have vundet den her kamp der Danmark fortjent at vinde den?
3: Øh, altså, jeg, jeg så jo en mulighed for, at Andreas at Cornelius, han scorer på sin store chance i anden halvleg, hvor han ikke får ramt bolden på bagerste stolper, og den, tager, den går ind og tager stolpen. Hvis han havde skruet på den, så kunne vi have stået her og tale om, at det var en vanskelig åbningskamp, premieren, og Tunisien var bedre end forventet, men det er typisk Danmark lige at få den der ene bold over stregen, og så fik vi den der gode, fine VM-åbning, som vi har været vant til for så mange under år. Og det er typisk Kasper Udenmandsholden lige at grinde en sejr ud så, så det er jo Så fodboldkampe er jo på en knivsæg, og Danmark kunne sagtens have vundet, og så havde vi snakket om øh, kynisme og sådan noget. Den var der så ikke. Og for at svare på dit spørgsmål, Peter, nej, jeg tror ikke, at, at der var nogen, der sådan sagde, at det, det have været fortjent, hvis Danmark havde vundet. Jeg var lige rundt omkring og kiggede på nogle enkelte internationale observatører, og øh, talt om, altså, i Martt, spanske kan tale om et fortjent point til, til Tunation. Det mener jeg også, at Bill Gjord skrev den, om en dæmper for danskere euforien, og The Guardian skrev om øh, en... Øh, at Tunisia gav der pointet desværft, øh, og men også kaldte det en underholdende målløs kamp. Det gjorde øh, Marques skrev også om en kamp med, med, med flere chancer, 0-0 kamp med flere chancer og sådan. Noget. Underholdende. Jammen, ja, det skriver godt. Okay, noget. Og men der, der er også meget fokus på det var dramad. Som ja, så ja. på den side ret hurtigt blæste ud, fordi der vil den frispark i stedet for straffespark. Men jeg tror, mange kigger på det der og siger ud. Altså neutral op, som at kigge uh, straffespark i sidste minut. Nej, frispark til Tunesien i stedet for. Øh, så ja, mange, mange kigger på underholdningen, mere. Jeg tror, mange kigger på, Danmark har et forsøg på Stolten, de burde have på. De bare lige har den der friløber, som, øh, eller fris afslutning, som, øh, som Kasper Smeik lige får vippet ud til til Jeg tror, jo en muligvis der er offside, men det får vi aldrig tjekket.
2: Så, så ja, der, der er mange, der snakker om mange chancer der observatør. og underholdning af internationale observatører. Og hvis vi netop, fordi ja, vi diskuterede lidt tilbage om der var offside, og det vi, ja, vi kan selvfølgelig godt selv gå tilbage og prøve at og kigge på det, men hvis vi nu får sætter der ikke var offside, så vil jeg også stadig sige, altså jeg tror, mange vil pege på Cornelius chance, den er kæmpe store, og den er slået på XG og sådan noget ting, men altså, han har ikke særlig lang tid til at reagere, og det er jo sådan lidt en tilfældig bold, hvor han... Vil jeg vurdere, at han tager den forkerte beslutning, og han kommer til at kaste sig ned for at hætte, i stedet for at give den det kan være, han er alt for knæ til skinneben til fod, lår og så videre, og så bare støde den ind. Men altså, kigger man isoleret set på det, altså Jibali er helt fri, han er i kontrol, han er i balance og brænder en chance. Altså, det er jo en større chance i min bog, han brænder, hvis han vel og mærke ikke er offside. Så på den måde synes jeg ikke, hvis den kan tale om, at det var det var teori, altså et point var, var i bund og grund helt færre ud for, for den kamp her.
1: Jeg kan lige fortælle lytterne, at da en rapportage eller et stemningsbillede ude fra, fra, fra studiet, hvad det nu hedder herude, ikke? VM-studiet, Medianos, knæstørre fodboldanalytikere og herunder en masse var skeptiker. sætningen, jeg elsker var, blev hørt, da, da dommeren fra Mexico rammer han, hedder han, da han gjorde skærmtegnet. Uh, nu er det sådan en lige nu er der ude i uh, hvor man nu diskuterer uh, kamp og, og, og så videre er det jo ofte en nationaldisciplin at det var et skuffende resultat vi skal have fundet nogle søndebukke og, og derfor uh, jeg vil hellere kigge frem mod uh, hvad der skal ske fremad og hvad er det der kan bygges på men jeg vil alligevel godt lige stille spørgsmålet er der spillere hvor I havde forventet jer mere selv i de svære præmisser som et godt organiseret tunesisk hold gav Danmark som skuffede jer
2: Jamen, ja, ja jamen okay. i, i bund og grund kan vi jo, altså jeg synes jo næsten, at vi kan sige hele startupstillingen på, på nær mm. Kasper Smeichler, som var rigtig, rigtig god, og så er der nogen, der kan sige, okay, det var trods alt ikke en helt håbløs kamp, men heller ikke en, en vanvittig god kamp. Og grund til, at jeg siger det, det handler jo om, jeg synes ikke, der er nogen, man kan hive ud og sige, okay, det var, det var på grund af dig og dig og dig, det er jo heller ikke særligt konstruktivt at gøre, men der er ikke nogen, der sådan på den måde øh, falder igennem, hvor de andre så lykkes. Problemet er lidt, det samlede danske niveau, det er simpelthen for lavt. Og det tror jeg, altså noget af forklaringen vil jeg også helt klart holde fast i. Det handler simpelthen om, om det taktiske. Altså, det handler om, at vi er, vi, vi, Danmark har svært ved at spille sig ud af det her pres her, og det bliver først justeret i pausen. Og derfra vil jeg så også sige, at Danmark er klar bedre end Tunisien i, i anden jeg, jeg, jeg er enig. Altså, det, 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 man kan pege alle
3: ud, øh, fordi det er nemt at sige, Andreas Gård Olsen var ufarlig på sin, venstre, altså på sin, åske, på sin højre kant, og det var han, og jeg synes ikke, han var god. Men... Han får heller ikke bolden det fra midtbanen, hvor han for alvor sådan kan komme ind i, i fart og, og, ind og udfordre en mand i løb og måske gå ind til sit venstre ben. Uh, og det får midt, han får ikke de bolde fra midtbanen, fordi at den bagerste kæde havde vanskelige ved at finde muligheder, som Rasmus har Gitserede, når de havde bolden. Ikke? Så det var jo en helhedspræstation, uh, der gjorde, at også individualisterne havde svært ved sådan for alvor og, og, og lyse.
1: Rasmus, du viste mig et... Det var ikke et heatmap, det var virkelig et pasningsmap. Når du ser, hvor er de danske afleveringer gået, så er stregene tykke eller tynde afhængig af, hvor mange der er gået. Og der var en, der var virkelig, virkelig tyk. Det var sådan fra højre mellemrum ud til Andreas Gårdsen. Altså der blev næsten malket ud på den mand, øh, som må sådan taget ansvaret og gør noget godt ved den, ikke? uden at han blev spillet i, i, i de der positioner. Men der var også nogen, der ikke var der. Prøv lige at sige noget om det.
2: Ja, om det handler lidt om, at man kan lave sådan en, øh, altså en, det er jo en i virkeligheden, så man bare kan gøre lidt visuelt i forhold til, hvilke spillere spiller hinanden i kampen. Og den ser sådan set rigtig pænt ud på det danske hold, altså i forhold til, hvordan spillet bliver bygget op og så videre. Men det, der er bare påfaldende, det er, at de relationer, altså de, de pasninger fra eksempelvis en Skål ind til en dolberg, fra en dolberg, det kunne ud til en, til en male, Christian Eriksen, dolberg. Altså nogle af de her øh, pasninger, hvor man kommer op, hvor det skal blive farligt, de er stort set ikke, ikke eksisterende. Og det er først i anden halvleg, da der begynder at ske noget, da Mathias Jensen og Damsgaard kommer ind, så begynder der at komme nogle pasninger fra de to spillere op til de forreste spillere. Så der begynder at være noget, der ligner gennembrudsspil. Fordi det er jo også det, der kendetegner sådan en, en, en pasnings, eller map Det er jo, at man så kan kigge på, hvad er det så for nogle mønster, man Altså, hvad er det for et kampbillede, man, man kigger ind i, eller har kigget ind i? Og der er det jo helt tydeligt, at danskerne er rigtig, rigtig fine til at få spillet bolden rundt i bagkæden og få en gang imellem sat den ud på en wingback, Men de der bolde, hvor det begynder at gøre ondt på modstanderne, hvor man går i gennembrudsspil, de var ikke eksisterende i første halvleg.
1: Så siger lige noget om... Øh Ja, fra, fra første halvdel til anden jeg, øh, Vi talte om det der ene minut, at altså Thomas Delenigård går skadet ud i minut 44 et eller andet, og så er der noget overtid, så der er mere end et minut, men der er et par minutter, hvor Mikkel Damsgaard kommer ind, og pludselig spiller det er, som om, der er en dråb olie ned i sådan en lidt stram maskine, der ikke rigtig vil køre, og så begynder spillet at køre, jeg bliver sådan enormt opløft, det, det, det kan godt blive spændende i anden halvdel. Det bliver så bedre i anden halvdel, men prøv lige at sige noget om, hvad er det,
2: der... I øvrigt bliver ændret,
1: så det bliver en bedre anden halvlej, udover at tuniserne bliver trætte og sådan
2: nogle ting. Ja, men det er klart, at den kommer jo den her indskiftning, som du siger, Peter, lige før, lige før pausen. Og det, det resulterer jo faktisk i netop, at tuniserne... Det siger jo også lidt om, hvor godt forberedt tuniserne var, og hvor lidt der i virkeligheden skulle til at få dem ud af deres forberedelse og deres, deres organisation, fordi Damsgård jo kommer ind på den der venstre kant, kan vi kalde den, venstre tier, og så går Christian Eriks jo ned og spiller, og spiller otter. Og det betyder jo, at Mikkel Damsgaard, han begynder at øh, ret hurtigt forsvinder han væk fra den der venstre øh, kant, og så går han ind og bliver, øh, bliver spiller centralt i banen. Og det skaber jo faktisk den der, ikke en chance øh, for meget at sige, ikke men den her, hvor han lige flækker den videre med hælen, og, og Dolpe er så tæt på at og få den under kontrol. Og så går Danmark så ned i pausen, og så kommer Danmark ud til anden halvleg. Og der er nogle store ændringer. Altså først og fremmest går Joachim Andersen i fase 1, altså den første del af spillet, hvor man bygger spillet op, går han jo faktisk ud og spiller højre bak. Han ligger sig helt bredt i, i højre side. Så man har to stoppere, det er Simon Kær og AC. Og så går Joachim Male også i den første fase lidt længere tilbage på banen, hvor i første halvleg, jamen der var det pierre michel Højbjerg, der tog det, den position. Men der bliver det Joachim Mæle, Og det betyder pludselig, at Tunesien bliver i tvivl. Fordi ham, deres, deres højre vinkbak drikker, som har været rigtig god til at gå op i pres, han bliver i tvivl om, skal jeg gå helt derop? Fordi nu står Joachim Mæhle altså meget langt nede på den danske banehandel. Det giver danskerne noget momentum. Det samme med Joachim Andersen. Fordi Slimane bliver også i tvivl om, eller både, ja, det er det jo både Slimane, Djibali, og, og Sakny bliver i tvivl om, hvem skal egentlig gå derud? Fordi der er pludselig langt derud, hvor de står meget mere centralt, de danske stoppere. Så det giver allerede der, giver det en helt anden ro i de danske spil. Og det er jo stor ros til, til Juleman og Kompany, fordi det er, jo, det, er jo et, altså det er jo et taktisk træk, de har lavet i, i pausen. Og så er det klart. Christian Eriksen havde det rigtig svært på den her venstre kant. Damsgård føler sig meget mere tilpas, er meget mere rolig på, på bolden, fordi han også har en Christian Eriksen bag sig, som han kan linke op med. Og så synes jeg, at den store ændring kommer, da Danmark ændrer formationen til 4-3-3, fordi der er det her rigtig, rigtig god pres for Tunesien. Der bliver brøjden fuldstændig taget ud af det, fordi de positioner, de har haft, hvor de har været gode til at kunne være aggressive, jamen de forsvinder fuldstændig, fordi Mathias Jensen bliver pludselig sådan et opspidspunkt i, i venstre side, altså venstre halvrum. Christian Eriksen bliver det centralt i banen. Damsgaard ligger også i venstre halvrum længere frem på banen, og pludselig den der øh, ja, fine tegning, jeg har lavet herover, men også den, som, øh, som Tuneserne har lavet på forhånd. Det bliver pludselig ikke så naturligt, hvilke spillere de skal dække op. Og de der rotationer, dem savede jeg helt vildt i første halvleg, men de begynder at komme. Næsten Christensen går ind i banen, det skaber noget, noget forvirring, det samme gør Altså der kommer, der kommer meget mere dynamik og meget mere, øhm, ja, i virkeligheden mange flere idéer over det danske spil i anden halvleg Og havde, vi, havde kampen varet, det er var jo altid en poster, ikke man havde kampen varet 10 minutter længere, og det var jo ikke havde de der 10-15 minutter, vi plejer at få lagt til kampene, altså så havde Danmark også vundet den her kamp. Vi kunne også se mod slutfasen, mm. det danske tryk blev større og større, og igen, du spurgte Peter tidligere, da vi var lidt, uh, lidt var der noget positivt at tage med. Det var der selvfølgelig i forhold til anden halvleg, fordi det var jo markant bedre end første.
3: Jeg hæftede mig også ved det der, Kasper Julemand. Det der ja, han spurgte, Er du trygt ved, at du kunne finde ændringer. Det, var noget, 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 det er den, nogenlunde i den stil. Spørgsmålet. Er du trygt ved at du kunne finde de nødvendige ændringer fra Frank-kampen? Ja, siger han bare. Og der var jo, man kunne jo netop godt se, hvad, hvad er det Danmark kan gøre anderledes, for i hvert fald at få det offensive øh, spil bedre i stand, som du også sagde, Rasmus. Frankrig er en anden størrelse, det bliver en anden type kamp. Men hvis vi lige kigger på den her kamp, man kunne jo se, at der skulle lige pludselig ikke så meget til for der rent faktisk var en mulighed. Mathias Jensen laver en kropsfinte, øh, sætter sin direkte mand på den måde og slår en, en bold frem af i banen, øh, flad bold frem af banen, og så kan Christian Eksen løbe alene mod mål med folk på begge sider og får en en habil afslutning med venstre benet. Hvis Danmark havde gjort det, kunne at gøre det fem-seks gange i løbet af kampen. Jamen, så en af gangene, så har Christian Eriksen sparket den ind, eller fundet Andreas Gård Olsen, eller male eller hvem det kunne være, Damsgaard, i en indenomsaflevering. Og så havde Danmark måske fået nogle større chancer, og måske endda skåret mål.
1: Prøv at, at over udskiftningerne. Vi skal nok komme til at tale øh, hvor er Simon Kær, og hvad med Jesper Lindstrøm og Mathias Jensen, og Dolberg versus Cornelius. Men for at kigge frem mod øh, Frankrig. Øh, hvilke var der nogle brækker, der faldt på plads i formationsmæssigt? Og det, den måde den her, altså, de, de svar, den her kamp gav, Hjulmand og kost.
2: Jeg tror hele tiden, som vi også har talt om i tidligere udsendelser, så tror jeg, at tanken har været, at Danmark skulle spille 4-3-3 mod Frankrig, fordi det har fungeret så godt i de to kampe, vi har spillet mod Frankrig, ned i Paris, da vi skifter til 4-3-3, og så i Parken selvfølgelig, hvor det fungerede fra starten af kampen. Og noget af det, jeg så talte om i optakten til tunesien var, hvad nu hvis Danmark gik ud og leverede en fremovende præstation i 3-4-3? Kunne det så være øh, motivation til at spille 3-4-3 mod Frankrig? Den tror jeg, den er nok lukket nu. Også fordi det var efter at til 4-3-3, at Danmark blev markant bedre i, øh, i dagens kamp. Så jeg tror, at det er faldet på plads, at det skal være 4-3-3. Der er så stadigvæk nogle spørgsmål omkring nogle spillere. Jeg havde jo forudset, at Hvad skulle starte inden i kampen mod Tunesien. Det blev øh, Rasmus Christensen. Han gjorde det rigtig godt mod, mod Frankrig i, i parken, så øh, jeg tror jeg tror også, han kommer til at starte, men øh, det er ikke på baggrund af dagens kamp, han kommer til at starte.
1: Nej, i Frankrigskampene spiller han begge to. spiller i hvert fald den ene, som jeg, som jeg husker meget tydeligt, hvor han øh, havde sit hyr med øh, Mbappé, men kom ud af den med sådan en, det kunne jeg godt tænke mig ja, at gøre igen følelse. Ja. Øh, og det er jo et omdrejningspunkt, fordi det er en helt anden kamp, man skal ind og spille. Præcis. Men lad os lige prøve at blive dernede, nu uden vi skal lave sådan en helt preview og opstilling. Det her, en 4-3-3, indebærer jo, at der skal en ud af de tre meget dygtige stopper ud. I dag var det Simon Kjær, der blev skiftet ud, da man foretog formationsskifte Og nogen hæftede så vi han så ikke glad ud. Æ, det skal ikke, ikke turde dømme. Der kan, der kan ligge mange ting i det. Men hvor står den hen, Rasmus?
2: Jamen det er jo rigtigt, Peter. Det, det gør det umiddelbart. Men grunden til at se umiddelbart, det er jo fordi, at Andreas Christensen kan jo godt spille på midtbanen. Og hvis Thomas Delaney er ude, så vil jeg ikke afvise, at Kasper Juhlmann har den på tegnebrættet at øh, få plads til både Joachim Andersen, Simon Kjær og AC, hvor AC så går op faktisk, og spiller på den øh, centrale midtbane i en 4-3-3 formation. Så den synes jeg stadigvæk er i, øh, i spil, men hvis det ikke bliver AC deroppe, så tror jeg, det bliver AC og Simon Kjær, der kommer til at starte. Og det kan lyde lidt. Og jamen, ikke Joachim Andersen? Nej. Og det kan lyde lidt mærkeligt i forhold til, at Simon Kjær blev taget ud og så videre. Men jeg tror simpelthen, at altså, Joachim Andersen spillede ikke sin bedste landskamp, uden at han var nogen, øh, nogen øh, katastrofe så spiller han så i hvert fald ikke på til kampen mod, mod Frankrig. Så jeg tror stadigvæk, at udskiftningens simon Kær kan også godt se, ses i det lys, at han så er klar mm. til at spille mod, mod Frankrig. Så jeg tror, det bliver, jeg tror, det bliver de to, hvis, hvis det kun må være plads til, til to af dem. Og så øh, venstre bare bliver selvfølgelig Joachim Mælet.
1: Men lige for at spole dem, der ikke har hørt øh, alvor hos mange optagter, så har der været et omdrejningspunkt med de her formationsskifter. Hvad var Danmarks idealopstilling? Det har egentlig været, skal der være den tredje stopper, eller og Christian Eriksen har hele tiden skulle være der, eller skal Christian Eriksen skubbes ud på en venstre sådan sideposition, offensiv position, hvor han så skubber Mikkel Damsgaard ud af holdet. Gav kampen i dag nogle svar, så hvis det er 4-3-3, det er med Andreas Christensen og Simon Kjær her, at det så vil blive med Mikkel Damsgaard fra start?
2: Ja, jeg sidder på dagens kamp, så ja. Altså, der synes jeg, at Damsgaard spillede sig ind. Grunden til, at jeg også skitsere det her med AC som sekser, er jo også, fordi det kunne være interessant, for hvis, hvis Danmark de, de indgiver den opstilling til, til FIFA, så kan de jo godt komme til at skrive AC. han spiller i midterforsvaret. Og det vil jo også være et, et greb, der kan overrasse franskmændene en lille smule, fordi det vil jo gøre, at de Jean bliver i tvivl om, hvad, hvad kommer Danmark til at gøre, og du kan sige, at der er så stor forskel, men det er der jo. Vi har jo lige talt om det i forhold til presset og i forhold til, hvordan du gerne vil, hvad for situationer du gerne vil skabe på bolden. Så jeg, jeg, jeg vil i hvert fald, hvis jeg var julemand eller var i det team der, så vil jeg kraftigt overveje, at, at AC skulle spille på den her centrale position, forudsat at Thomas Delaney selvfølgelig er klar. Kender de
1: ikke hinanden så godt i analyse så De ved præcis, hvis der er hvis der er et ekstra hår på øjenbrynene, <laughs> øh, øh, i et eller andet sted, så er det fordi, de gør sådan og sådan.
3: Ja, men vi så det jo i dag. Vi så jo i dag, at øh, Tunesien overraskede mm, Kasper Juhlmann nice. og det danske landshold, så det er bestemt ikke sikkert. Og det, de kan jo overveje begge situationer, men de, de ved ikke, hvor, hvor AC ligger før kampen går i gang, fordi det kunne bare være det samme hvor med da, tre danske stopper og så øh, Christian Eriksen og, og Pierre Emil Højbjerg på, på den centrale midtbane. Så det, 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 det vil under alle omstændigheder føde en usikkerhed hos modstanderens træner, medmindre han hører med Jano. De øh, og, og det er jo interessant, og det, man vil jo gerne gøre sin modstander træner øh, usikker.
2: Ja, så altså kan man rigtig lave klassikeren, men når bolden bliver givet op, ikke, så står han nede i og så træder han op øh, mm. øh, ja, et, øh,
3: et 10
1: sekunder efter. De snubler, de træner. Okay. Øh, nu er der jo en ubekendt omkring Thomas Delaney. Jeg har ikke set en status på, øh, hvad, hvad var omfanget af hans skade, men lad os lige prøve og kigge på øh, det, vi jo så. Vi så Christian Eriksen trukket ned, vi så også Mathias Jensen kom ind. Hvad giver det her mulighed Du nævner også Andreas Christensen, Rasmus.
2: Nå, men jeg synes, øh, altså jeg har, jo, jeg har jo talt om, at jeg synes, øh jeg synes, at Christian Eriksen kan spille sammen med Pierre Miel på, på den centrale midt på det danske landshold. Han gør det i en af verdens største klubber i den bedste liga i verden, så hvorfor skulle han ikke også kunne gøre det på landsholdet? Og uden at Christian Eriksen leverede sin bedste landskamp i, i dag, så, så kan man jo godt se, hvad det giver at få Christian Eriksen længere tilbage på banen. Sebastian talte om det med den her, det her glimrende eksempel på den her bold, der går op i banen for Mathias Jensen, hvor man får Christian Eriksen i nogle andre positioner, og det synes jeg klæder ham. Så jeg håber, at vi i resten af den her slutrunde, og dem bliver forhåbentlig lang med danske briller på, så får vi Christian Eriksen se på en central rolle på banen. Om det så bliver som 10'er eller som 8, det synes jeg ikke gør den store forskel, men jeg kan jo, synes jo faktisk, at han er bedst i den, her, i den her 8'er position. Men det er klart, lige kampen mod Frankrig, der kan den godt blive lige lovlig offensivt, hvis vi, øh, hvis vi fortsætter, at det er Christian Eriksen sammen med Pierre Miel Højberg, og så måske en, øh, ja, det kunne være en, øh, en jobbe, eller det kunne være en damskov på, på tieren. Der tror jeg mere det er Mathias Jensen, der kunne komme i spil, hvis det ikke skal være i AC.
1: Så der er to otter, Mathias Jensen og Christian Eriksen. Ja, det kunne det nemlig ja, være, ja. også
2: fordi altså Christian Nørgaard er jo med, men vi ved jo ikke, hvor langt er han fremme, fordi hvis Christian Nørgaard er klar til at spille en team, så er det jo bestemt også en rigtig, rigtig god mm. mulighed mod, øh, mod Frankrig.
1: Og så øh, lad os lige prøve at kigge på, nu fik vi ganske lidt at se af Jesper Lindstrøm, men, men dog øh, et, øh, et, et øh, virkelig, virkelig spændende forsøg. Og vi fik mere at se af Mikkel Damsgaard. Øh, hvad giver det overveje overvejelser frem mod, mod kampen på lørdag? Altså,
3: hvis Damsgaard han, han kan holde til 90 minutter, så, så, så skal han da spille, det vil jeg nærmest sige, fordi han var god. Og han var den gamle Mikkel Damsgaard. Ham, der gik ind og tog greb om kampen. Ham, der spillede med. Ham, der havde idéer med sit spil. Ham, der rent faktisk også fik noget ud af sine idéer med sit spil. Øh, om han kan spille 90 minutter, det er så usikkert. Men han kan også, han kan måske spille 60. Og han spille øh, mod Frankrig. Der lavede han op til et mål, og det var ganske glimrende. Øh, Lindstrøm synes jeg ikke... Han spillede ikke godt, men det var også en meget kort tid på banen, han fik, og der nåede ikke at få meget ud af det. Og så lige pludselig, så banker han til den med en vrist langt udefra, fra en situation, hvor måske et indlæg havde været mere oplagt, og Danmark får et hjørnesbak, som så endte med ikke at blive et hjørnesbak, fordi der var en vagt situation, der skulle tjekkes igennem, når det endte med et tunesisk frispark. Men jeg, jeg kunne egentlig meget godt lide, at han var så usynlig, og egentlig ikke fik nok ud af det, men den gang, en gang, der så var en mulighed for et eller andet, så, var han, så, så viste han selvtillid og viste, hvad det er, der har gjort ham til en af en af Frankfurt's bedste spillere det her efterår i Bundesligaen og og faktisk også i Champions League. Så jeg jeg vil ikke gistkalkulisere Jesper Lindstrøm på baggrund af den her indsats. Ført var der en lille snært af noget opløftende, på trods af, at han ikke var særlig god.
2: Men jeg tror, det siger nemlig også noget om, for jeg havde samme, jeg havde samme sådan opfattelse som Sebastian omkring, at jamen Jesper Lindstrøm fik jo ikke særlig lang tid på banen, men det er også fordi, han gjorde ikke væsen af sig selv, for han kommer sammen med Mathias Jensen og Cornelius, som jo faktisk gør rigtig meget væsen af sig selv. Og derfor havde jeg havde den fornemmelse af, at han spiller jo ikke særlig meget, og de andre spillede rigtig lang tid, og det siger jo lidt om, hvor meget de faktisk er med til i både Cornelius og Mathias Jensen, men netop også, at Jesper Lindstrøm. Det blev ikke rigtig sådan noget. Det var så få aktioner. Altså, det føltes netop som om, han kom ind i 88, og så havde han lige et aktioner, og så havde han det der skud. Og det er jo selvfølgelig ærgerligt, fordi Jesper Lindstrøm var jo voldsom i spil til den her startopstilling. Mm. Og det er så hammerende let at stå her og være bagklog. Så jeg vil lægge nord på Kasper Julemand og sige, at jeg jeg slet ikke i tvivl om, at Kasper Julemand og Morgen Mihård sidder også og, og, og banner lidt af sig selv i aften på hotellet og taler om, åh! Skulle vi nu have spillet ham her, der er i forrygende form, og har gjort det så godt? Og igen, det er jo så let at være bagklog. Altså, det, er jo, det kunne mm. også have været et helt andet... De første to minutter, der spillede Danmark fremragende. Altså... Kampen på starten var fremragende, ikke? og der tyder det på, at det er det helt rigtige. Men så må vi så sige, at derefter, der, var det, der var det svært. Og der tror jeg at også, at Jesper Lindstrøm selv har været rigtig, rigtig skuffet. Men det skal han også være i stand til at håndtere. Han skal gøre det bedre, end han gjorde. Men det der, det der skud, hold op, det op, det, det, var, det, var, det var godt. Det er,
3: det er en ren tilståelse, jeg sagde. du har fuldstændig ret. Jeg, jeg troede, at han kom ind senere. Jeg har skrevet ned med min papir. han kom jo ind sammen med de andre. Men netop for de ting, du, de ja, ting, du siger, fordi han var så usynlig, så tænkte jeg, at han fik lige, han fik lige 10 minutter på banen max. eller sådan noget.
1: Så er det den her offensive position, som øh, jeg kunne forestille mig, var øh, det er lige noget at fornemme, inden vi gik i studiet. Også den der angriber-snak vil være derude. Og åh, Dolberg i form, og han hættet den der ind, og Cornelius i form, så har han også <gården> fået den der skålede ind, eller hvad han nu havde gjort. Øh, hvor står vi henne her, og hvem matcher den her modstander bedst?
2: Altså, Frankene. Frankrig. Ja, det er jo et godt spørgsmål, fordi altså, jeg, synes jo, øhm, jeg, jeg kan godt følge Peter, i, at, at en Cornelius i topform osv., men han kommer jo stadigvæk ind og kommer frem til den her chance. Og jeg synes selvfølgelig, man kan jo altid klante den angriber angribe over, han ikke får øh, for mål. Men jeg synes, det er så tilfældigt, som vi var inde på øh, tidligere. Jeg synes faktisk, han gør en forskel. Og altså, ude for dagens kamp, så er han markant tættere på start end, øh, end Kasper Dolberg. Og så må vi jo se, at, altså, at Brad hvor, hvordan er han i forhold til at være i spil, for det kunne... Selvom det ikke er gået godt på landsholdet, så tror jeg stadigvæk, at Kasper Juhmann har en, øh, en tanke om, at han kunne spille den her, den her 9 position og give et andet udtryk. Og så er der selvfølgelig en Josef og så videre, øh, og der er jo også den mulighed, at Danmark vælger en anden type på den her 9 position Men når vi nu har taget så mange 9'er med, så, øh, så er det jo også for, at de skal spille. Og hvis Jonas Vind er klar, så er han også et bud, og det er totalt op i luften, hvem man skal spille den 9'er. Jeg synes, ikke, var, jeg synes egentlig, at Dolberg var okay, bare i de situationer, hvor...
3: Han var fuldstændig ufarlig. Jeg synes egentlig, at han holdt nogenlunde i bolden, og vi, vi snakker også om den der svære, svære opgave, han havde. Det var ikke sådan en, en apatisk Dolberg, som man nogle gange godt kan frygte af med, hvor han taber alle sine dueller og ikke har nogen omtanke i ting. Jeg synes egentlig, det var okay i de ting, han lavede med bolden. Det var bare meget langt fra at blive farligt. Han var ikke, han var ikke farlig derinde, hvor man kunne håbe. Og det igen, ligesom jeg vil snakke om med de andre, han blev jo heller ikke sat op til det. Altså, det, er ikke, det er ikke Dolberg, der, ikke, der mangler at tage de rigtige løb. Det, det, det blev bare slet ikke farligt omkring ham.
1: Jeg har stået og taget nogle små noter, der gør mig i en lille smule bedre humør, og siger, okay, det er jo rigtigt, Andreas Cornelius kommer jo ind og viser noget fylde, og viser noget form, der giver lidt mindre skepsis, end de få minutter, han har fået i FC København har givet. Mikkel Damsgaard kommer i den grad ind og viser, at det han... Der er bare nogle af de der spillere, de, de er så indarbejdet i det her holds måde at spille på, så der er nogle lyspunkter, at det virkelig kommer til at glide hurtigere øh, med, med at komme ind i tingene, og, øh, og altså, Kasper Smeichels kan man altså ikke glemme, altså kommer ind, og har der været spørgsmålstegn ved ham, og kommer han ind og viser den der totale ro omkring sig, som, øh, som han er, så der er jo nogle ting, som peger frem. Det kan godt gå hen og blive en god VM-turnering. Jamen, det kan øh, det,
2: og, og netop, altså jeg synes vi også skal have med, det var, det var godt, at du tog den med, Sebastian, fordi altså, det, det er jo altid let at skyde på Dolberg, fordi den der første halvleg hvor Danmark slet præsterer, og så får han lov at spille de, der, ja, de første 20-25 minutter, er det vel anden halvleg han får lov til at, at spille. Og leverer jo selvfølgelig ikke, men Cornelius kommer også ind på et dansk hold, der spiller markant bedre. Og han bliver sat meget bedre op, fordi det er jo fuldstændig rigtigt, hvad du siger, Sebastian. Der er jo mange af de her sekvenser, hvor Dolberg, altså der er jo 20-25 meter til nærmeste medspiller, Og så er det med den pakke, Dolberg har, der er det svært at gøre noget, fordi det er jo ikke, fordi han er voldsomt hurtigt, det er jo ikke, fordi han er stærk. Han er jo en relationsspiller, og han har ikke nogen i, i nærheden af sig. Det har Cornelius, da han kommer ind, og det, det synes jeg er positivt. Så jeg tror ikke, vi skal afskrive Dolberg fuldstændig, men, men det er klart, det var, ikke, det var ikke sådan, han bare gik ind og sagde, giv mig den der 9, nier, jeg, jeg, jeg spiller bare resten af kampen som nier.
1: Er der mere tilføje? Hvis vi jeg sådan sikre, at lytterne måske, nogen kan nå at lytte til det inden Frankrig-kampen, eller ellers får udsendelsen ud og leve derude.
3: Æ, nej, bare sådan en, en form for en konklusion så er Danmarks øh, VM bestemt ikke slut nu og der er masser af mulighed for at gå, gå videre men det er en skuffelse. Jeg synes altså det er en skuffelse når vi taler kigger på Tunesien spillede glimrende, men Danmark tillod dem også at spille glimrende, og Danmark har ikke noget modsvar til de ting der kom på papiret skal. Danmark var langt bedre hold end Tunisien. og det var det var for, alligevel for få minutter i løbet af den her kamp at Danmark var det. Så jeg synes 0-0 mod Tunesien,
2: det er en skuffelse. Og det ser jo også ud om netop de forventninger vi har bygget op til det danske hold. Og det er jo dejligt, men det er jo selvfølgelig også så gør det også mere ondt, når vi så bliver skuffet og ikke, de ikke lever op til de forventninger, fordi det er jo som, som vi har talt om nogle gange at jamen, Måske skide de, men udover ham, altså der er jo nogle spillere, der vil komme i den danske vm trup og det siger jo også lidt om den kvalitet, vi har i Danmark, og den manglende, eller manglende kvalitet i forhold til i hvert fald en vm sluge De burde have i Tunesien, men de, var, de ramte deres niveau, og det gjorde Danmark bestemt ikke. Og så er det jo, som Sebastian siger, lad os nu holde fast i, at vi er jo ikke færdige, du sagde det også, Peter, vi er jo ikke færdige ved slutrunden. Altså 0-0 er jo ikke Altså det er jo ikke sådan resultat hvor vi tager, er ikke Argentina, der taber til Saudi-Arabien. Vi skal ud i to rigtig svære kampe. Vi har en svær kamp mod Frankrig, men lad os håbe, håber fransmændene går ud nu her ja det er nærmest lige om lidt jo og går ud og, og lige smadrer Australien med en 4-5 0 og tænker ja men altså 0-0 mod Danmark den tager vi der med og så og så gør vi det bare selv færd med Australien.
1: Så vil jeg sige tak til Sebastian Stanberry. Selv tak. Tak til Rasmus Monnerud. tak. Især tak til jer der lytter med der ude det er jer, vi er har for. Uh, tak til vores partner, Arbejdernes Standsbank, som er Danskernes foretrukne bank, 13 i træk, og Heineken 0,0, som er fodboldens øl. Tak og velkommen til Leaseplan, og undskyld, at I skulle starte med en 0-0 kamp. Vi havde faktisk håbet på, at vi kunne gøre det lidt bedre, uh, når vi nu skulle introduceres til Midianos VM-dækning. Leaseplan har masser af nyere brugte biler stående i Fredericia og Brøndby, hvor man faktisk kan tage hen og... Uh, og prøve det, og kigge på dem og sparke noget dæk og se, hvad for en, der passer til den vordende børnefamilie Sebastian Stenbury. <laughs> og se, hvad, hvor man kan få åderbarnevognen med ind. Uh, vi er Mediano. Vi, er, vi snakker om VM, og vi høres ved.
0: Udsendelsen var produceret af Mediano Media og rummet et sponsoreret element fra Liseplanen. Lige nu og brugte biler til omgående levering og uden udbetaling. Tjek det hele ud på ny brugt bil. Og så vores gennemgående VM-partner, Arbejdernes Landsbank, Danskernes Fortrukne Bank, 13 i træk og Heineken 0,0, fodboldens øl. Tak fordi du har lyttet med.